0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道欣赏 video podcast， 以及我的其他五类影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天是二零二二年的九月二十三日，现在录音的时间是下午的两点四十五分。这一个礼拜的你过得还好吗？准备迎接周末的到来了吗？这周秋天有点渐渐悄悄的来了哦，对，好，台北晚上的感觉还蛮凉的，不知道大家你那边怎么样？就是现在的天气如何？我最近看我妹发来了一张照片，因为她在德国，然后就是那个地方已经，她说是已经十二度十五度之间，所以看她照片里面已经是穿着外套跟毛毛走在外面了。上个礼拜我去了宜兰一趟，去看了一个国中生的演出，吃了好吃的东西。虽然我宜兰的朋友说周末真的整个宜兰都是台北人，但不得不说，就是感觉宜兰这个地方真的是蛮好、蛮舒服的，很适合周末去转换一下心情，又不用花太久的时间，喝个绿豆沙牛奶啊，吃点小吃啊，嗯，很棒，很棒。只要你选择一个不会在雪碎塞车的时间就可以了。然后台湾发生了蛮大的地震，有一些桥梁、房屋的倒塌毁损，希望受到影响的人能够尽快的回到正常的生活。虽然说每次都说地震是正常的能量释放啊，但明天跟意外不知道是哪一个会先来，不知道哪一天真的会发生，就是像九二一大地震那样子的灾害，所以大家还是要做好一些防灾的准备。我自己都在想，如果发生大地震的话，我要从呃，我要摆放什么东西在家门口啊，可以赶快拿了就走这样子。昨天看了一部特映，是一部国片，叫做《童话世界》，然后《童话点世界》，就它名字的中间有一个点。以我的角度来看，还蛮好看的，呃，不能说它是一个很完美的神片，或者是嗯，可能每一个人都会喜欢的电影。但我喜欢这部电影的剧本，然后演员的发挥也很好。我觉得比之前的那一部《无声》更接近于一个台湾版本的《熔炉》。之后再更详细的跟大家聊聊这部电影。接下来我们马上来进入九月十七号到九月二十三号的一周新闻。第一则新闻是一个续集的新闻，《康斯坦丁》蜡个比中指的男人回来了，电影续集终于成真，基努里维导演法兰西斯劳伦斯重磅回归。根据美国媒体《d e a d l i g h t 报道，基努里维跟首集导演法兰西斯劳伦斯确定会回归《康斯坦丁：驱魔神探》。那这部电影呢，是这个法兰西斯劳伦斯这个导演的处女作。后来，他也陆续指导了《我是传奇》《饥饿游戏》系列这些卖座的电影。这个编剧曾经写过《美丽境界》，拿过奥斯卡最佳改编剧本奖，还有《机械公敌》呀、啊，《达文西密码》《我是传奇》这些电影都有很不错的成绩表现。当年康斯坦丁以一亿美金的预算拿到了二点三亿美金的票房，还算是不错的一部就是非续集电影。这部电影的续集一直是蛮多人在敲碗的，我想应该也是蛮多人私房的爱片。那现在这个续集应该是确定真的要来了，但还没有看到预告片或者是任何的海报啊，正式的官宣。但是这个新闻出来之后，起码官方没有否认就是了。好，希望我们能够尽快看到这部《康斯坦丁》的续集。如果你没有看过这部《康斯坦丁：驱魔神探》的话，我也很推荐你去把它找来看看。是一部很有两千年左右那个时代的那种奇幻风格的漫画改编电影。OK， 下一则新闻是日本翻拍《消失的情人节》，男女主角阵容曝光，编剧反转性别。由这个陈玉勋导演的这部国片《消失的情人节》是在二零二二年上映的哦、欸，其实只是在二零二二年，就是疫情刚开始的那一年，我怎么觉得已经过了很久啊？好，由刘冠廷跟李佩玉主演，获得了第五十七届金马奖十一项提名，最终拿下了最佳影片、最佳导演等五项大奖，在当年金马奖上面算是很大的赢家。然后今年五月，日本宣布会要翻拍这部电影，由导演三下敦宏还有编剧鬼才工藤官九郎联手翻拍这部《消失的情人节》。新闻有讲到刘冠廷之前接受访问，然后就问到这件事情的时候，他有讲了一个他心中的梦幻卡司，他希望是那个砍成影帝柳乐幽弥来饰演自己的角色，然后星原结衣或者是满岛光来饰演那个电影的女主角。那现在公开了正式的卡司，是由这个在赛车上里面有演出的冈田江生，要携手一位新世代的女星清原果耶主演。这也是这两个人继一个 NHK 的成间剧之后再度合作。而有趣的是，日本鬼才导演工藤官九郎把这两个角色给调换了，所以冈田江生饰演的阿泰会变成是原本那个李佩玉饰演的那个角色。那个做事总是快一拍、个性急躁的邮局职员，而原来那个公车司机刘冠廷的角色，则会让这位新生代女星清原果耶来饰演暗恋男主角，然后做事慢一拍的那个女生。片名会叫做《快一秒的她》。其实这样想想也是蛮合理的，因为这部电影的主角其实比较是在那个李佩玉的视角身上。那冈田江生应该还是比较大咖的主的演员，所以让他来演那一个角色好像比较对，然后也比较符合工藤官九郎爱写的那种女追男的情节。好，再下一则新闻是一个比较花边的新闻，这是提莫西下了没说，里奥纳多·迪卡皮欧叫我不要演超级英雄，其实他没有这样讲啊。提莫西·夏了。梅在2014年出道之后，又演了《心机效应》《以你的名字呼唤我》《熟女鸟》，然后他们这些电影之后，成为了新一代的好莱坞头号男星。去年接受《时代》杂志访问的时候，讲到我有一位英雄，我不能说他是谁，否则他会狠狠地教训我一顿。他说，在我们相遇的第一个晚上，他就搂着我，给了我一些建议，说。不能用硬性毒品，也不要拍超级英雄电影，就是他给他的一个重告。那在《Vogue》最新的专访里面，终于揭晓了这一位英雄呢。这个给提莫西·夏勒梅不要去演英雄电影，然后不要去演超级英雄电影，也不要用硬性毒品的这个人呢，就是里奥纳多·迪卡比奥。但是他其实讲到说，提莫西·夏勒梅曾经去为了《蜘蛛人返校日》试镜过蜘蛛人的这个角色。最后当然输给了就是 Tom Holland， 然后他其其实说我读本就是试镜试了两次，读了两次剧本，然后流了一身汗离开。当然最后没有选他这样子，所以现在我们期待他能够去饰演什么其他的超级英雄角色电影，应该是没有缘，应该是不太有机会了。当然应该也看不到给他中顾的这个人就是里奥纳多去演什么超级英雄电影了。那、啊、这个新闻下面马上就有人说：“哎、欸，可是如果你当你又碰毒品又演超级英雄的电影的话，有一个很,很成功的反例就是小劳勃道尼哦。而且不知道李奥纳多有没有给他另外一个忠告，就是不要交二十五岁以上的女朋友。但自己李奥最近那个，我们讲他最近好像已经有官宣他跟新任女友在一起的新闻了，然后新的女友是直接二十七岁，所以。”直接打破这个定律了，我<笑>、哦，所以我们不能再说跟迪奥纳多在一起的女生没有办法活过二十五岁，不能说活过啊，没有办法撑到二十五岁还跟里奥继续在一起了。在下一则新闻是，顺应时代革新，新版的《绿野仙踪》电影将包含 LGBTQ 的角色，反映社会多元化。那这个新闻是今年八月的时候，华纳媒体正在筹备一个新版的《绿野仙踪》。那正在准备这部电影前置作业的导演兼编剧坎亚·巴里斯接受访问的时候，有讲到了新版的《绿野仙踪》将会包含这些代表 LGBTQ 的族群角色。反映我们所身处的这个时代，从 LGBTQ 社群、从各个文化社群和社会经济阶层当中遴选出不一样的角色，借此讲述一个反映现实世界观的故事。我认为现在这么做是最佳的时机。那我看到这则新闻的时候，是在那个 P T T 的电影版上面，我就看到很多的人，嗯，去讨论这件事情哦。当然，大部分就是呃的心态，就是又来了这样子。对于这样的政治正确，其实感到蛮厌烦的。那有一个人讲得蛮好笑，就是原版的《绿野仙踪》就已经很多元了啦，有人类的陶乐斯，有稻草人。有机器人，然后还有一个狮子，就是很多元呢。就是它不是那种性向的多元，但它是一种跨物种的多元哦，比你这个 LGBTQ 好像还要前卫很多。<笑>我觉得这个嗯，好，这个这个观点很有趣。这个人看着《绿野仙的版本可能有点怪怪的，可能是在一些 Pong h 上面看的《绿野仙踪》，嗯。最后一则新闻是一个很令人振奋的电影上映消息的新闻，就是。《灌篮高手》的电影版要来了，台湾上映日曝光。那之前一直有说今年要在日本上映这个《灌篮高手》的电影版，而且是由这个井上雄彦亲自担任编剧还有导演的动画电影，在前一阵子也抛出了一个短短的预告片，然后告诉大家会在十二月三号会在日本上映。在这个预告片出来的时候，大家就一直在讲，那台湾呢？台湾什么时候会上映？会跟日本同步上映吗？还是因为你知道之前的日本电影都会拖蛮久，就是半年以上才会到台湾来上映的。记得像你的名字，就是隔了半年以上才在台湾才看得到。那这部《灌篮高手》什么时候我们才会等到它呢？现在就告诉你了，是在明年的一月十三号，所以大概跟日本差三个礼拜，我们就可以看到这部《灌篮高手》The First Slam d o w n 这部电影了。怕有人不知道《灌篮高手》是什么，我还是介绍一下。它是一部1990年到1996年之间在漫画周刊《少年 Jump》上面连载的作品。后来除了漫画之外，也有很,很成功的动画。然后是一部在当时非常轰动、家喻户晓，然后所有人都去学着打篮球的一部动漫作品。单行本的销量总共加起来超过了 1.2 亿册。非常热血，非常的正向，好看，就是一部很经典的日本王道运动漫画，绝对影响了我那个时代的年轻人的一种价值观念，就是一种只要我喜欢，然后我很努力的去做事，我就可以接近那个目标。其实跟那个九把刀是类似的东西。接着我们进入本周新片的部分。第一部呢是前几个礼拜有很多花边新闻的，别担心，亲爱的这部电影终于在台湾上映了。导演的是奥利维亚·维尔德，那主演的呢有奥利维亚·维尔德自己，还有 Florence p u 还有克里斯·班恩，以及之前一世代的 Harry Styles、哈利·斯戴尔斯，以及陈靖。那这部电影呢，大概是在讲。就是一对年轻的夫妻住在一个看起来很完美的胜利社区里面。那这个社区呢，是一个实验性的一个小镇，它是一个一间公司就是在开发的一个城镇吧，就有点像是那个《恶灵古堡》里面的那个晚熊市一样。那就是为了这一个胜利计划里面的男性员工，还有他们的家属提供的居住环境。那住在这里就是看起来非常完美的生活，公司会满足你的一切需求。那公司唯一的要求就是希望你对一切守口如瓶。守口如瓶什么意思？就是不要大声嚷嚷样、啊、就是不要把这里发生的事情告诉外面的人，并且全心全意的、毫无质疑的为这个胜利计划做出奉献。于是，就是看似在这个完美的表象之下，这个主角就忍不住开始质疑他们到底在这个社区里面做什么，以及在背后的原因。这部电影的预告片看起来蛮吸引人的，然后就是有很多类型电影出现在这部电影当中，就是有飞车啊，然后又又有家庭喜剧啊的状态，所以有点不太知道他葫芦里面卖的是什么药。这部电影，呃，我没有看这部电影的特映，然后应该是从这个礼拜开始，有台蛮多人看了，他们的口碑，嗯，大致上面都不太好。<笑>我说他们的口碑哦，不是我的，所以大家可以不要抱太大的预期去看这部电影好了，对。但当然，你可以对里面的角色，对这部电影抱持的好奇心，这样子。目前他在 MDV 上面的分数也只有六点一分。再下一步呢是听见新希望，那个听见新希望的那个希是那个嘻哈的希，所以这部电影就是一个在讲嘻哈的电影。这部电影的主角是一个嘻哈歌手，他来到了这个卡塞布兰卡，摩洛哥东北郊区的一个教职工作，要为当地的艺术中心上音乐课。他上音乐课当然就是教嘻哈，教大家写歌词，然后唱 rap。他发现的那里是一个劳工阶级的社区，就是一个比较中下阶级的城市吧，而且学生就活在除了这样子的经济环境、经济环境底下，还会在这样子的传统束缚的压抑之下，就有很多需要突破然后被打压的一些的故事这样子。于是这里就很适合嘻哈的文化发展。但是嘻哈的文化就跟当地的传统文化是格格不入的，不管是音乐的风格，或者是穿着打扮，都受到家长们的反对啊、质疑啊。他强调嘻哈文化在美国让原本弱势的声音越为主流，也在北非掀起了茉莉花的革命。所以他就鼓励学生们创作嘻哈音乐，吐露自己的心声。大概就是一个这样子的故事。我觉得还蛮热血，还蛮写实的。我觉得这部电影在台湾有点尴尬，就是它是一部适合喜欢听嘻哈音乐的文艺人士去看的。那我就不知道这两个圈圈的那一个集合交集里面有多少人，这样子，还是希望多一些人去看。再下一部呢是这个《拆弹倒数三十分钟》，这应该是一部法国电影。我念一下剧情简介：在巴黎的一个停车场。索尼亚和儿女被困在车子里面，他发现车底被安装了感应炸弹，若没有在时间之内拆除炸弹，就会炸毁整栋大楼。索尼亚他自己是一位拆弹专家，刚刚从乌克兰执行任务回来，虽然他已经习惯了面对各种险峻的情况，但是危及至亲的性命，就是有两个小孩跟他一起在这个车子里面。令他担心不已。前来救援的同事有三十分钟的时间去拆除这个炸弹，所以能不能够在这个时限之内找出幕后的主使，然后拆除这个炸弹，就是一个令人心急如焚、胆战心惊的故事了。预告片看起来很惊险、很刺激，看起来非常的好看。我自己没有看过，但有机会还蛮想要看这部电影的。因为就是一个拆弹专家的妈妈被困在车子里面，然后车子下面有一个炸弹，要去想办法拆除，然后又要想办法救自己两个小孩的性命的一个故事。再下一步是破案天才伽力略沉默的游行，这是这个东野圭吾的侦探伽力略系列第三次拍成电影。第一部是非常好看的嫌疑犯 X 的现身，然后第二部是真下方程式。第三部就是今天的这个《沉默的游行》，回违九年之后，福山雅治、蔡奇信还有北村一辉原班人马再度回归来拍摄这个第三集的电影。不知道你是不是东野圭吾的粉丝，或者是福山雅治、蔡奇信的粉丝，那都可以去看一下这部电影。再下一部是一部香港电影，好像最近每个礼拜都有一部香港电影。这一部是《范戏攻心》，导演是陈永生。主演的是黄子华、邓丽欣、林明珍、王婉之、张继聪，还有陈康文。这部电影好像最近在香港卖的不错，我有看到一些新闻。一个家最重要的就是人到齐了开饭。这部电影大概就是在讲，呃，三兄弟的故事。我不知道香港很爱演这种三兄弟的故事的一个模型这样子。这个三兄弟呢是不同父不同母的，但是每天晚上八点他们都要回到家里面一起吃饭。除了他们三兄弟之外，还有小弟的女友负责为大家做饭。这一天呢，二哥带着新女朋友加入了这个饭局。开始气氛产生了一些变化，因为他竟然是大哥念念不忘的前女友。后来大哥呢就想说，哇、哦，输人不输阵，所以可能就是为了气对方或者怎么样子，所以他就找了一个临时女友，由林明珍饰演的这个阿喵来冲场面，就变成了一个六人饭局的一个场面。于是这个饭桌上面就有一连串的暗潮汹涌，好，听起来挺有趣的。很舞台剧的一出电影，接下来几部都是恐怖片，《毛骨悚然恶魔重生》从零一年推出之后就有很多的粉丝，那在今年又推出了这部最新一集的《毛骨悚然恶魔重生》。故事叙述一对情侣前往路易斯安那州参加恐怖电影节，结果意外地唤醒了当地传说二十三年会苏醒一次的食人恶魔。下一部是《死侍》。是写的是 o、okay, k 好，它是一个法国片，然后看起来就是一个。恐怖片的大集合<笑>。电影在讲主角从孩提时代开始就是这种奇幻童话系列电影的忠实粉丝。当主角在过十八岁生日的时候，他的朋友们就是一群跟他差不多年纪的同学朋友吧，为他准备了一个特别的生日礼物，就是去拜访这部恐怖电影拍摄的场景。那是一个废弃的乡间别墅，他们当然就很开心的去了，这样子。所以这部电影的预告片看完之后，你会看到一连串各式各样的恐怖电影的大杂烩吧？看起来蛮精彩的。好、啊，在下一部是一部日本电影，这部看起来好像也是恐怖电影，但应该是不同的类型。它叫做《我想被高中女生杀死》。改编自第一帝国的缔者古屋兔丸的猎奇多重人格题材同名漫画原作，这是由大叔之爱的人气男星田中圭再次挑战这种有特殊癖好的暗黑系人格角色。电影呢，在讲就是这个田中圭演的这个三十四岁的历史老师，他是有着一个自我暗杀爱好的人。所以就是想要杀掉自己吧，这样子。他成为了一个高中老师，就是为了要接近一群女高中生。他有一个秘密，就是他想要被一个漂亮的女高中生杀死。这是什么鬼秘密？这是什么愿望啊？好，他对这个奇怪的欲望呢感到极度的痴迷，所以想要进行一个完美的犯罪，就是请女高中生把他杀死，但是又不能让他们承担杀他的罪名，所以必须要策划一个超完美的犯罪，就是让这女高中生杀了他，而且让人家又可以全身而退，听起来非常非常的有意思啊！这部电影。再下一部这部电影叫做《心碎效应》，再讲的是一个失婚的科技新贵某天意外结识了一名性感的年轻女子，原本以为是一场浪漫的艳遇，结果就变成了一个挥之不去的噩梦。好，这部电影还有约翰马可维奇有演出这样子。接下来有三部纪录片，第一部是这个《迷雾中的孩子》，主角是一个十三岁的苗族少女的一部电影。它是一个拍了四年。从她无忧无虑的童年到进入青春期的过程里面，这个苗族少女，除了要面对这些家祭啊、学业、爱情啊，还有村里面有这种绑架新娘的抢婚习俗，就是你想要跟谁结婚，你就把她绑走的一个这个状态。主角呢是希望能够考上高中，然后离开这个家乡，但是她在除夕的那一天晚上，她失踪了一个晚上，父母亲就知道她的童年宣告结束。而他最担忧的抢婚命运已经提早上门，被迫一夜长大，面对成人的世界。哦、啊，这是一个看了令人好难过的好无奈的一个故事简介哦。好，再下一步是《消失的达文西》，这是一个二十一世纪全球讨论度最高的艺术圈话题。被称为最后一幅达文西的真迹巨作，掀起了轩然大波。这一幅以耶稣基督为主角的救世主，呃，就是这部电影在讲的这一幅达文西的画作。这部电影大概就是在讲这个，据称是达文西最后一幅真迹，这部救世主这个画作创下了艺术拍卖史的最高价，但是在它身上却有着各式各样的谜团。超展开的剧情发展，就是他到底是不是达文西画的呢？到底是不是原来那一幅画呢？以及他创下了天价的拍卖金额。最后这幅救世主的画作在二零一八年时要在阿布达比的罗浮宫展出，结果临时取消。直到现在，嗯，好像没有人知道这幅画作的下落。再下一部这部纪录片叫做《丹尼尔·约翰斯顿》。《魔鬼诗篇》，这是一部结集了丹尼尔·约翰斯顿，还有他的爸爸妈妈、兄弟姐妹、挚友以及历来的合作伙伴的访谈。他是一个被称为“与恶魔共舞”的音乐家。这部纪录片呢，会深究地带大家去探讨他的专辑名称叫做《痛苦之歌》，别害怕，以及更多的痛苦之歌。绝对不是随意的曲叫做这个名字，而是真正的。如果看过地狱，你就不怕魔鬼的《魔鬼诗篇》。这部纪录片呢，曾经在06年的时候在金马影展上映，当时是一票难求的。可是呢，后来就是这部电影的胶卷原始母带没有数位化，后来一直没有在台湾正式上映。这次的版本呢，会是高画质的数位版。传说中的经典音乐电影，低传真另类音乐圈的传奇歌手，影迷乐迷绝对不能错过。这个礼拜还有三部动画电影会上映，其中一部是这个特刀剑乱舞花丸的华之卷，应该就是这个第三集。然后再下一部是墨西哥的动画电影，叫做维基总动员。第三部呢是这个女王的科技的制作团队的最新力作《怪胎英雄奇客探险记》。这礼拜还有。两个经典重印的电影，第一部是这个影史不败冠军《阿凡达》，魁违十三年经典再现大银幕，就是四季大导詹姆斯·科曼隆的巅峰之作。3D 的视觉效果，还有震撼的音效 ，4K HDR 的全面升级，会给观众前所未有的全新体验。当然，应该就是为了年底的《阿凡达》的续集，稍微先暖身一下的一个重印。啊。另外一部呢是这个《性爱成瘾的男人》的经典重映，这部电影我还蛮推荐的。这个是由史蒂夫·麦昆指导，麦克法斯宾达还有凯莉·摩莉根主演的这部《性爱成瘾的男人》，这部电影非常的好看，嗯，可以推荐大家去找一下来看。最后呢，还有一个。杨凡的《繁华虚度》影展，这是由 Cashplay 还有富邦文教基金会共同主办的一个影展，将会从今天开始到十月六号，在国家电影还有影视文化中心以及微秀影城限定上映。七部杨凡导演的经典作品，包含了《祭台园七号》《玫瑰的故事》《海上花》《流金岁月》《妖街皇后》《美少年之恋》与《泪王子》。杨凡导演形容这个影展是挑选了尘封多年的七封书信，展开影迷与我能够共同拥有的私密空间，献给亲爱的影迷，仔细品尝暗自解读。什么叫暗自解读啊？不能好好不能公开解读吗？这么私密就对了，好，好吧。好，在这些要上映的电影之外呢，这个礼拜还想要特别提一下三部在串流平台上面会上线的电视剧。第一部呢是这个《星战》的影集《安道尔》，在这个礼拜三开始上线了。然后接下来应该就是每个礼拜会有新的集数，以及在。也是在 Disney Plus 上面的这个《台北女子图鉴》，以这礼拜已经上了前两集了，之后也会有每一个礼拜有新的集数。我看很多人都在 PO 相关的照片了，对，所以起码会是一部话题之作。接下来是这个，应该也是可能蛮多人期待的 n e p h l i x 的影集，叫做《食人魔达莫》。这个是知名制作人 Ryan Murphy 制作的一个影集，主演的是那个 X 战警里面的那个快银 Peter Evans。好的，节目结束之前，我们来看一下上个礼拜的留言哦。第一个留言是这个，谢谢二次元的多重宇宙，他应该是回应那个我们上礼拜讲到小美人鱼的那个新闻哦，就是黑人版的小美人鱼，黑人版艾迪儿。他说，从一开始知道小美人鱼变成黑美人鱼，虽然有点抨击，但还是会想看呈现出来的成品。好歹预告片看起来也没有太大的违和感。然后有一个笑脸，但我想蛮多人是看完那个预告片之后，就是开始有一些反应这样子，可能他们不喜欢那个预告片里面出现的那些画面。第二个留言是 Jerry G 6 1 1 6、啊、他说《醉》这部小成本的片子相当不错，会恐攻的探险惊悚片值得进戏院看。说真的，《醉》这部电影好像受到蛮多人的关注的，我自己有一点想要进戏院去看这部电影了啊！最近真的有点忙，不知道抽不抽得出时间来。好了，谢谢大家，我们这一节节目就到这边，我们下一集节目再见，期待大家的留言。如果你喜欢今天节目的话，给我五星好评，按个赞，我们下一集节目再见了，拜拜。